1: Nun haben bei mir Platz genommen Tom Service aus London und Michael Eidenbenz aus Zürich. Die beiden Kritiker, Michael Eidenbenz, der Leiter der Abteilung Musik an der Zürcher Hochschule der Künste, ZHDK, und Tom Service, Programmgestalter bei der BBC. Ja, stimmt. Und Radio auch ähm, Kritiker für die Zeitung, für den Guardian. Stimmt das richtig? Ja. Und auch der Autor eines Buches über Dirigenten und Dirigieren, das äh, bald das, herauskommen das stimmt. soll. Ja, das, stimmt auch. das wären also meine Gäste. Ich freue mich sehr, dass Sie hierher gekommen sind. Ich möchte gerne zuerst einmal ganz kurz von beiden wissen, in welcher Stimmung entlässt sie
2: das Konzert? Ich meine, es ist ganz am. Ähm Schwierig zu sprechen würde ich sagen. Ich meine, nach solch einer Atmosphäre zu erfahren, es ist wirklich kaum zu glauben. Also man, man, ich hatte die Fühlung, dass man wirklich in ein, in ein quasi ein anderes Universum war am Ende des Konzerts. Ja, es war wirklich eine, in eine andere äh, Art der Zeit, der Raum, der 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 Dasein. Der alles war geändert. Ja, und ähm, ich meine, diese Pause war so intensiv und man hatte die Fühlung, dass dass die ganze Symphonie, also Gate äh, zu diesem, diesem Punkt der Stille. ja? Also es wird noch, noch, noch langsamer, noch langsamer, noch langsamer und nun wirklich in dieser Stille war die ganze Symphonie quasi, die, diese zwei oder drei Minuten Pause war wirklich was, was ähm, ja, es war alles drin. Es und, und
1: alles, das ganze Publikum hat quasi diese Pause stimmt. mitgestaltet. Stimmt. Michael aydin
2: so. wie ist es Ihnen?
0: Ja, erstaunlich. Ich meine, wir sind ja alle ein bisschen professionell äh, verformt und stimmt. abgehärtet und äh, ich bin wirklich nicht mit der Absicht hierher gekommen, quasi pflichtschuldig ergriffen zu sein, wie wie es die ganzen Erwartungen vorher geschürt haben. Aber es ist es ist unglaublich. Es ist äh, es ist eine ein, ein absolut musikalisches Ergebnis eben diese Stille ja. und dieses dieses Verklingen am Schluss. Es hat eine solch unglaubliche und unausweichliche Logik aus dem Stück heraus, wie das ganze Stück vorher gemacht ist. Das das man man kann nicht anders und es ist natürlich husten gewisse Leute, weil es, hm. die Beklemmung ist unerträglich für, für, für viele, Und aber... Ähm dieser Moment der Stille am Schluss, das war echt, das ja. war, das war
2: Ich meine, als Zuschauer, wir, wir, wir waren nicht Zuschauer, wir waren alle, alle im Saal, also wir mhm. waren Teil dieser Stille, Teil der Aufführung, kann man wirklich sagen. Und ich, ich glaube, dass die, die ganze Aufführung, aber ich meine, weil es so extrem war, ähm, ich glaube, dass es wie äh, es war so schnell, ich meine, Rondo Bailes, dritten dritten Satz, ähm, die die Parodie, die äh, das Postmodernismus, <lacht> im zweiten Satz, war, war so extrem ähm, exprimiert und dann im ersten Satz, ich meine, auch diese ganze intensive, emotionelle Erfahrung auch. Ich meine, also die ganze Erfahrung würdigt diese Stille am Ende des Stücks. Und das war nicht
1: erzwungen. Claudia Abado stand lange schon einfach da und mhm. die Musiker hatten eben die Instrumente abgesetzt. Es war tatsächlich einfach ein zwingender Moment. Aber gehen wir doch der Reihe nach durch. Ich war ein bisschen überrascht über den substanziellen Klang am Anfang. Wie ist es ihm gegangen? Die ersten Takte kennt man auch noch 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 mehr Soto Voce, noch unterdrückter von, von
2: der Dynamik her. Das, Sie meinen, dass... der das, ersten das, Anfang des ja. ersten Satzes. Dass das, das zu Soto Voce... Haben zu ein,
1: etwas, etwas zu substanziell, zu, mhm. zu kräftig war. Wie ist es Ihnen da gegangen?
0: Ich, ich hatte kein Problem damit, ja. aber... Ich auch nicht. Mhm. Vielleicht kann man es ein bisschen einordnen. Ich meine, der ganze Satz, überhaupt die ganze Sinfonie, was mich am am meisten wieder beeindruckt hat zwar nicht das erste mal dass ich aber mit maler erlebt habe aber ist dieses diese unglaubliche sorgfalt die er fast mit Vergrößerungsglas den details widmen kann ohne ohne den bogen zu verlieren und ohne dass das, das timing irgendwie verlogen zu machen oder so mhm. ich, es gab unzählige momente wo ich mich gefragt habe wie macht er es und zum teil mhm sieht man es mit ein bisschen Tempoflexibilität, die sich vielleicht Jüngere nicht getrauen würden und auch manchmal eine gewisse Großzügigkeit in der Präzision. Aber das ist alles egal. Weil es ist so ein, ein Blick aufs Einzelne, der so klar macht, was gewollt ist. Ich habe wieder Dinge gehört in diesem Stück, ja. die ich noch nie so wahrgenommen habe. Und diese Präzision, äh, die sich ja am Schluss dann spiegelt, das geht dann gar nicht mehr anders, hat vielleicht auch ganz am Anfang... Äh, die Präsenz, äh, oder rechtfertigt die Präsenz dieses Anfangs. Aber am
1: Schluss gestaltet ihr den Klang wirklich eben brüchig. Dieses Zögernde, ähm, mhm. das gefordert ist, wird ja dann ganz zerfasert im, im Klang. Man, man hat Angst um die Geigen. Ja, oder? stimmt. Ja,
2: ja wirklich. Ja, man, man führte sich ein bisschen, ja. mhm. <lacht> was, was passieren würde. Ich, ich, ich fragte mich, ob ähm, also in der zweiten Sache, ich glaube, dass mit diesem Thema... Ja, bo, bo, bo und also Mahler sagt etwas teppisch und sehr derb und man kann sagen, dass wirklich als Dirigent Claudio Bardo ist nicht teppisch und nicht derb und ich, ich habe mhm. ähm, mich geglaubt, so ist das voll charakterisiert genug, aber trotzdem habe ich die Fühlung, äh, wie, Michael, wie, wie wie Sie sagen, dass, dass diese große Bogen, diese große Linie, ich meine, das war so erstaunlich. ich hatte auch die Fühlung, ich meine ähm, als, als Klangwelt, man könnte wirklich also was Berg und Schoenberg über, über die symphonie gesagt äh, haben, dass wirklich man könnte die ähm, die 20. Jahrhundert drin hören und das hat ja das, das könnte das könnte man es war so ähm, expressionistisch ja. ja im zweiten und dritten, dritten Satz gerade beim kann.
1: dritten Satz wollte ich Sie fragen wie ist es Ihnen gegangen mit diesen Lichtwechseln quasi grelle Lichtwechsel beim beim letzten Absturz
2: es
0: gibt ja im dritten Satz gibt's ja diese, dieses idyllische Fenster dazwischen und ja. dort ist mir aufgefallen wie hier ähm, eine subjektive Beobachtung, mir schien, hier hatte, war weniger Pathos zu spüren, als, als in anderen Wiedergaben. Also das nutzen einige, um dann wirklich die, die Utopie, die Vision ins himmlische Reich, wie es vielleicht in der vierten <lacht> Mal noch vorgekommen wäre, ja. ähm, zu zelebrieren. Und das war dann plötzlich erstaunlich diskret eigentlich, sehr schön mit dieser mit der Trompete und dem und einem stillhaltenden Klang. Dass es also eine, Aber, eine gewisse Unschuld behält. Ja, mhm. ja. und ich meine, das das Verrückte an diesem Satz ist dann der Schluss, wo dann wirklich die, die, die Sache an die Hand genommen wird und knallhart in die Katastrophe gefahren wird. Und also. wie
1: macht das? Wie macht er das? Wie macht ja, er das? Was, wie, wie, er hat ja auch dann keine ist. übertrieben expressive Gestik. Nein, stimmt.
2: Aber es hatte, also ich glaube, es, ist, es, es handelt sich um diese Sache mit dem Bogen in der Linie. Ja? Also man fühlt, man fühlt, dass das solch eine Verbindung zwischen was Maler macht weise mhm. und und was eigentlich passiert bei der Aufführung, was man fühlt weise Ja, die, die beide sind ganz verbindet in, in diese in diese Aufführung. Man, man, man fühlt eigentlich, ja, die Musik, diese Symphonie, es geht so und nicht anders mhm. bei dieser Aufführung. Ich meine, wenn, wenn man es erfahrt.
1: Aber wie viel ähm, greift äh, Claudio Abado an so einer Stelle, wo tatsächlich eben solche äh, grellen Wechsel in Klangfarben und, und, und Dynamik erfordert sind, wie viel greift er ein, wie viel kann er da auch dem Orchester und diesem, dieser unendlichen kammermusikalischen Erfahrung, dieser, dieser Cracks auf dem Podium äh, auch vertrauen? Das,
0: das hat sicher natürlich mit der Qualität des Orchesters zu tun. Ja, ja. Wie er es genau macht, ich meine, man müsste ihn noch von vorne sehen und so weiter, das weiß ich auch nicht, aber er macht es ganz klar. Und das ist, äh, es gibt, im ersten Satz kann man das äh, sehr präzise Beobachten, wo es diese Katastrophenmomente mhm. gibt, wo dreimal ja ein, ein, ein geballter Wille quasi an die Wand gefahren wird mhm. und zersplittert in einem Raum von nichts. Mhm. Und wie hier die Führung ganz also so kollektiv präzise das Orchester mitnimmt bis, zum, bis zur Katastrophe und dann dieses Zersplittern des Einzelnen jedes noch zeigen, ganz präzise. Aber eigentlich ist der Wille, der das, also das, das strenge Führen ist jetzt vorbei. Mhm. Ähm, da kann man ihn sehr genau beobachten. wie Das ist, das ist eine Form der Gestik mit. Mitteln, aber absolut ja. präzise. Ich,
2: ich will stimmen. Also wenn man die Proben ansehen, ein bisschen, dann, dann wirklich, es ist kein Geheimnis. Ich meine, es gibt solche hier in diesem Orchester, diese Situation, weil alle die Spieler hier sind, weil sie also sie lieben Mahler sicherlich, sie lieben Nabado ein bisschen oder mehr oder weniger. Nein, mehr würde man sagen. Ich meine, sie, sie sie wollen nur, was er will machen, ja. Und also man, man kann wirklich sehen bei den Proben, dass jede, also kleine Gäste, insbesondere die die, die mit den linken Hand. Ich meine, jeder Bogen, der macht jeder kleine kleine Sachen, die er mit seinen Fingern macht. Ich meine, sie sind alle interpretiert und dann realisiert von den Musikern. Ja, und ich meine, ja, das ist quasi mystisch, aber wirklich auch wirklich kein Geheimnis. Ich meine, bei der aufführung ist noch ist alles ist alles kann anders sein immer. Er kann also, wenn 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 der Hand ein bisschen größer ist in dem Bogen, ja, dann ist alles so ende im Orchester.
1: Was für eine Deutung haben Sie erlebt heute Abend? Eine die Maler ähm, konkurrent eigentlich abbildet oder etwas, was eigen ist von Claudia Abano?
0: Das ist schön. <lacht> <lacht> ähm, wenn man es so zusammenfassen will, es, ich meine, das Stück ist 100 Jahre alt. Es stammt aus einer Zeit, die so gut wie nichts mit dem zu tun hat, was wir heute erleben. Und mhm. ähm, es ist natürlich die Kraft des gestalteten Kunstwerks, die es möglich macht, dass ein solches Werk ein, ein solches Erlebnis heute verschafft, das nichts mit Sentimentalität und Nostalgie zu tun hat, sondern absolut aktuell und präsent ist. Ähm, das ist ganz klar, was Maler gewollt hat. <lacht> also jeder Künstler will das von seinem Werk nicht, dass es 100 Jahre später noch gespielt wird, aber dass es so wirkt, wann auch immer. So dass ich jetzt nicht ähm, mich äußern möchte, ob jetzt die Tempi genauso waren wie bei Maler oder, oder was weiß ich, aber die, die Absicht, die Präzision und das himmeltraurig beklemmende Sterben am Schluss. Ich meine, es ist mhm. nichts anderes, es ist ein, ein absolut einsamer Tod. Ähm, ja. Also das ich, das ist es. Ja, ich glaube das Maler also man könnte
2: sich nicht vorstellen, also wie wie schön solch eine Aufführung sein könnte, diese Symphonie. Hat es auch eigentlich also nie gehört. 1912 Bruno Walter hat das äh, Premiere gemacht, aber ich meine, also in seinem Kopf ich kann nur denken, in diesem Moment, genau in diesem Moment, dass das es fühlt. ich fühle mich, dass das Stück eigentlich wartet auf diese Aufführung. <lacht> so fühlt es eigentlich. Morgen kann es auch nicht sein, aber im Moment das würde ich jetzt sagen.
0: Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.